Este episodio es traído por Viernes de Ello, el newsletter para vivir mejor. Descubre qué hay detrás de tus emociones, atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es Para Vivir Mejor, con Yusel Cuevas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo shot para vivir mejor. El día de hoy quiero comenzar agradeciendo a quienes semana a semana me acompañan en el podcast y me lo hacen saber. Giselle desde Guadalajara, Liz de Puebla, Angélica desde Texas, Ana desde San Diego, Rosalba, Paola, Carla de Zacatecas. Somos más las mujeres, pero sé que también hay hombres que escuchan cada episodio. Si tú estás en este grupo, por favor da señales de vida para poder agradecerte en el próximo shot. El día de hoy he preparado para ti un tema que me emociona lanzar, porque sé que todos nos hemos enfrentado a un truene y que a veces, francamente, no sabemos cómo manejarlo. En serio, ¿eh? A todos nos ha pasado. Este episodio es para ti si has tomado la decisión de terminar definitivamente esa relación. Mi máxima es que luego de un derrumbe ningún edificio vuelve a ser el mismo, pero cualquiera puede ser mejor. Y para muchos, el fin de una relación es equiparable a un derrumbe. Estoy convencida de que ni el peor dolor de muela o el que sientes al ver la derrota de tu equipo favorito se compara con la herida que deja un mal amor. Creo que eso es una canción. Seguro entiendes la idea. Es una mezcla de todo. Enojo, tristeza, arrepentimiento, desolación, añoranza. Una mezcolanza que podría llegar a ser mortal. Imagínate si será importante atender un corazón roto que ya hasta paracetamol se receta para tal fin. Yo soy partidaria de las emociones. Dejarlas sentir e irlas viviendo como no sea posible. Siempre estaré en contra de dejarle todo el trabajo al tiempo. Pues si bien nos echa una manita, tampoco es cierto eso de que lo cura todo. Cuando nos enamoramos, no pensamos. En serio, nos convertimos en seres insaciables. Todo el tiempo queremos estar cerca de nuestro amor, las horas se vuelven cortas, nos asaltan miedos irracionales a perderlo, nos olvidamos de nuestra vida y nos sumergimos en un mundo mágico en el que todo es posible. Sentimos que nuestra vida puede cambiar y que el amor nos llenará de abundancia en afecto, sexo y apoyo mutuo. Literalmente, deliramos. Nuestro cerebro funciona igual que el de una persona con psicosis. No vemos la realidad y nos engañamos creyendo que él o ella son perfectos. Todo esto se nota. Seguramente te ha pasado. Te enamoras de alguien y es justamente en ese momento cuando medio mundo te empieza a tirar la onda. Y es que todos te ven más guapa o más guapo, con los ojos más brillantes, con la piel y el pelo más bonitos, con toda la felicidad del mundo desbordando y una sonrisa que no se desdibuja de tu rostro. El amor también se nota en nuestro estado de ánimo la generosidad y la simpatía a la hora de relacionarnos con los demás, quienes muy probablemente se sorprenden con nuestras ganas de ayudar, de ser amables, de regalar besos y abrazos por todos lados, porque el amor se contagia y hay tanta dosis de serotonina, adrenalina, dopamina y oxitocina en nuestro cuerpo que sobra para repartirlo por todo el mundo. Sí, 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 muy bonito todo. En nuestro cerebro, el amor funciona literalmente como una droga. Se activan los circuitos neuronales y los neurotransmisores implicados en la adicción aparecen. A veces nuestra mente juega en contra y busca el placer inmediato. ¡Adivinaste! El amor provoca muchísimo placer a nuestro cerebro. Por eso nos cuesta tanto zafarnos. No tomes esto como una excusa, ¿eh? Lo digo únicamente para que te des cuenta que lo que te pasa es completamente natural. El amor también es una cuestión física y química. Todos, en serio, 
Todos necesitamos encontrar amor en los ojos que nos miran y los abrazos que nos dan. Necesitamos sonrisas amables y gestos de cariño. No podemos sobrevivir sin el afecto de los demás. Es por eso que las relaciones que mantenemos son las que le dan sentido a nuestras vidas y la principal fuente de felicidad y de sufrimiento. Y aquí es donde comienzo a hablar de desamor. El desamor es parte del amor. Y como leí por ahí, desenamorarse de alguien es también toda una aventura. Me refiero al horroroso y temido proceso del trueno. No todos los trenes son iguales, ¿eh? los hay de todo tipo. Pero sin importar las causas, quién tuvo la razón, quién se fue primero o lo que haya sucedido entre ustedes, cuando el amor que había antes ha terminado, te sientes fatal. No me gustan tanto los puntos a seguir ni las recetas, pero creo que en esta ocasión resultará más fácil hacerlo así. Entonces, si lo que tú quieres es olvidar a tu ex, sigue los siguientes puntos. Número uno, súper importante y básico. En serio, ¿eh? No podrás avanzar si no cortas el contacto. Incluye Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, espiar afuera de su casa, ir al gimnasio al que él va, todo, 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 todo. Hay quienes jugándole a la madurez siguen manteniendo contacto con su ex, o aún peor, creyéndose la historia absurda de que quedamos como buenos amigos. No hay nada más maduro que cuidar tus emociones, y eso incluye alejarte de las personas que no te han hecho bien. No digo que una amistad no se pueda dar, eso tal vez será posible después, luego de que se han sanado las heridas de ambos, cuando ya han dejado atrás la esperanza de volver. Pensándolo fríamente, si esa persona no fue un buen novio o una buena novia para ti y te causó daño, ¿por qué sí sería un buen amigo? Después de terminar una relación, tú estás vulnerable. Y al estar así, es fácil caer en situaciones donde te pongas en peligro físico o emocional. En estos momentos es cuando necesitas ser tu mejor amigo, cuidarte y quererte mucho más. Es tiempo de resurgir. Y si sigues atado a conductas o personas que te hacen sentir mal, jamás lo lograrás. Por eso es importante poner límites saludables para ti. Si es necesario que estén en contacto por los hijos o cualquier obligación que deban seguir compartiendo, aún así puedes poner límites saludables. Se puede ser amigable y respetuoso sin seguir aferrado a fantasmas del pasado. Número 2. Aléjate de las fantasías. Por favor, por favor, por favor. Muy a menudo, cuando la relación termina, las personas recrean en su mente tanto subiera que cualquier película de Hollywood se queda pendeja a su lado. La realidad es que la relación que extrañas no es la que tenías, sino la que te hubiera gustado tener. Pensándolo bien, tal vez te estás imaginando una relación muy diferente, una sin errores, sin dolor, sin todo lo malo que sucedió. Entonces, escucha esto. El dolor es por la relación que tienes en tu mente, lo que anhelabas y que tal vez sí, en algún momento pudieron construir, pero que a final de cuentas no pudieron mantener. Si tu mente te hace una mala jugada y comienzas a recordar solo lo bueno del otro, tú obligas a recordar también lo malo, que vea quién manda. Haz una lista con todo lo malo que hubo, tanto en ella o él como en la relación. De esta forma tendrás una imagen mucho más real y te irás alejando de las fantasías. Aun cuando el enojo puede funcionar para mantenerte alejado de la otra persona o de las ideas románticas que pudieran aparecer, no se trata de que permanezcas así siempre, sino de que te des cuenta y recuerdes más fácilmente el por qué la relación terminó. Número 3. Súper importante también. Perdonar no es lo mismo olvidar. Cuando te aferras al pasado debido al rencor que pudieras estar sintiendo, se arruina tu futuro. No quiero sonar moralista y decir que debes perdonar para seguir, porque tú serás el único en decidir, según cómo te sientas, cuál es el mejor momento para perdonar, cuál es el momento ideal. Sin embargo, quedarte atado al pasado, pues justamente, 
te deja atado al pasado. Debiera llegar el momento en que puedas seguir, sentirte tranquilo con lo que fue, satisfecho de la relación que tuvieron y en paz con lo que no pudo ser. Sí, aquí es el momento en el que se agradece lo que hubo y se suelta lo que no fue. Suena a cliché, pero ¡ay, qué bien se siente cuando podemos hacerlo por fin! Para lograrlo, tendrás que ser muy objetivo, ver lo que en realidad sucedió, quién eres y qué quieres ahora en tu vida. Ver a la otra persona y a ti mismo con virtudes y defectos, aceptando lo bueno y lo malo. Verlo completo te ayudará a seguir adelante. Esto es parte del perdón que tal vez debas otorgarte a ti mismo. A veces, la incertidumbre de lo que hubiera podido ser no nos deja estar en paz, creyendo que si hubiéramos hecho las cosas diferentes, otra cosa hubiera sido. Pero créeme, cuando das todo cuanto pudiste, cuando eres fiel a ti mismo y das rienda suelta a tu capacidad de amar, no tendrás nada de qué arrepentirte. Número 4. Quiérete más a ti mismo. Para una relación sana se necesitan dos personas sanas. Y si tú andabas por la vida con algunos issues a cuestas, es muy probable que luego de cada ruptura estos se agranden. Ve esta como la oportunidad para crecer personalmente, para quererte más y hacer de tu vida lo que siempre has querido. Pide ayuda a tus amigos o a tu familia. Estar acompañado y haciendo cosas que disfrutes siempre será una buena opción para sentirte mejor. No estoy diciendo que te vayas de antro y acabes con la bodega de licor, pues esto más que sanarte te dejará peor. Lo mismo sucede para quien aplica lo de un clavo saca otro clavo. Imagina la inseguridad y la terrible soledad que debe estar sintiendo alguien para ir de una relación a otra con tal ansiedad. Si crees que necesitas ayuda profesional, no tengas miedo a pedirla. Ir a terapia es lo más natural hoy en día. Es como ir al dentista o al oftalmólogo. A veces necesitamos la ayuda profesional que nos puede dar una persona imparcial y con conocimiento sobre el tema. Tú pasarás por un duelo y como su nombre lo indica, el dolor se presentará tarde o temprano también el enojo, la depresión. Así que si necesitas de alguien que te ayude a pasar por esta etapa, o bien, de una vez por todas curar aquellas viejas heridas que has intentado ocultar desde hace tiempo, no lo pienses más y haz tu cita. Número 5, y por favor este remárcalo con marcatextos. El amor no es el villano de la historia. El amor no es malo, en serio, de veras que no. Sí, duele y es un hijo de la chingada a veces, pero solo a veces, y dependiendo cómo lo tratemos. Dijo mi hermano un día, Yusel, no porque un plátano te haya salido podrido, quiere decir que todos los plátanos van a estar iguales. Y tuvo mucha razón. El amor no tiene la culpa de que en ese momento yo haya decidido poner mis emociones en un plátano tan dañado. Seguro lo has leído por ahí, o alguien te lo ha dicho. Créelo, es cierto. El amor más importante es el amor propio. Si andas enfermo de tu autoestima, jamás vas a poder relacionarte de una forma saludable con los demás. Porque no puedes ni siquiera relacionarte saludablemente contigo mismo. Buscarás compensar en el otro carencias propias. Irás de relación en relación debido a la incapacidad de llenar ese gran vacío que hay en ti. Intentarás controlar y manipular al otro como muestra de tus propias inseguridades. Decirle adiós a alguien es un proceso que dependiendo cómo hayas vivido o imaginado la relación... Tendrás que vivir con lo que tienes. Hay cosas completamente naturales, como el enojo, la tristeza, no podértelo sacar de la mente, las ganas de querer volver. Pero cuando tu decisión es firme y tú eres fuerte, siempre puedes salir de ahí. Recuerda, se trata de cuidarte. Aléjate del alcohol y las canciones románticas si eso te ocasiona sufrimiento. Tira todo lo que te recuerde el pasado juntos. La verdad es que no necesitas ninguna fotografía, pues los recuerdos mentales que puedas guardar serán suficientes para después. No uses a otras personas para intentar vengarte o distraerte. Incluso entre los corazones rotos hay niveles. Las crisis siempre nos empujan al movimiento. Depende completamente de ti resistir estas crisis y sacar lo mejor posible de la situación. Recuerda, 
Luego de un derrumbe, ningún edificio vuelve a ser el mismo, pero cualquiera puede ser mejor. Gracias por acompañarme. Recuerda contarme que has escuchado este episodio. Me encantará tener noticias tuyas. Nos escuchamos la próxima. 